0: Déjà, on dit que les femmes euh, ne doivent pas porter la parole. Les enfants n'ont pas le droit de dire euh, les choses face aux parents. Donc, euh, j'avais deux causes à défendre. Ce n'est pas que je suis une enfant, que je n'ai pas mon point de vue, que je n'ai pas mon mot à dire. Et oui, le slam s'est présenté comme ça à moi, comme un moyen de...
1: Si notre podcast vous passionne et vous inspire, il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais vous demander, et c'est de vous abonner à nos plateformes. Honnêtement, nous, ça nous encourage à continuer à créer des émissions et à pouvoir inviter des personnalités toujours aussi exceptionnelles. On est super content euh, d'accueillir euh, dans le podcast celle qu'on connaît sous le nom de scène Poète Rebelle ou en français Poète Rebelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, tu es poète, slameuse engagée depuis plus de dix ans maintenant. Mm -hmm. Et dans une interview que tu as donnée en, en 2022, tu évoques euh, le fait que tu as découvert le slam en 2010 en cours de français au sein de l'Alliance française de Tulliard mmh. est-ce que tu peux nous raconter, nous ramener quelques années en arrière du coup et nous dire comment s'est passée un petit peu cette journée là ou d'une certaine manière tout a basculé uh
0: -huh. d'accord, d'abord c'était par le biais d'un affichage dans notre établissement à l'institution Père Barré et il y avait un appel comme quoi il y a un concours de slam-poésie inter-établissement. Et il fallait se concourir entre les élèves de l'établissement, d'abord avant de représenter l'établissement à l'Alliance française de tuléard Il y avait trois catégories, primaire, collège, lycée, et j'étais en classe de quatrième en ce temps-là. Donc, je me suis lancée parce que j'avais des textes des petits poèmes, des récitations, j'en écrivais déjà depuis l'âge de 8 ans. Et je me suis dit, ben, vas-y, je me lance. Et après, j'ai été élue pour représenter ma catégorie à la l'annonce française. C'était pre ma première scène de slam, mon premier tournoi de slam poésie et ma première victoire aussi.
1: Est-ce que tu te rappelles du texte qui t'a fait gagner justement à l'époque
0: Oui, ouais. <rire> comment oublier
1: ah ouais. <rire> Ça parlait de quoi euh,
0: Ça parlait de la femme, la force des femmes. Parce que euh, le concours, c'était à l'occasion du printemps des poètes, mais avec euh, un thème particulier, c'était la couleur de la femme. Et moi... Euh, depuis depuis toute petite, j'avais déjà cette euh, cette chose cette sensation de de se battre pour euh, les droits de des femmes et c'est pourquoi le choix du texte La Force euh, des femmes.
1: Tu dis que depuis toute petite, euh, tu as eu euh, cette chose en toi qui justement te poussait à, à te battre pour euh, pour pour les femmes. C'est est-ce qu'il y a un événement en particulier qui bah, je veux dire qui, qui a quand même euh, créé ça en toi? <rire>
0: Uh -huh. euh, je pense que oui, euh, parce que euh, j'étais née à Tuléar et Tuléar euh, dans le sud, euh, disons qu'on ne, on ne considère pas trop les femmes. Et ça, depuis l'éducation et le bas âge, on dit que il y, y a tel truc que les hommes, les, les petits garçons ne doivent pas faire. Et ce sont, c'est réservé pour, pour les petites filles. Et moi, j'aimais, j'aimais pas ça du tout. Mmh. Parce que j'essayais de comprendre à cette époque-là pourquoi les hommes, pourquoi les petits garçons ne, ne doivent pas se, se salir les mains, mais pourquoi les petites filles doivent le faire. Et je crois que c'est ça qui a créé le déclic de vouloir se battre pour euh, les droits de la femme.
1: Ouais, tu ressentais une injustice déjà même petite. Oh oui. euh, ouais. Et donc, à partir de, comme tu disais tout à l'heure, à partir de huit ans, tu commençais déjà à écrire. Mm -hmm. Est-ce est que c'était pour toi, à l'époque, en tant qu'enfant du coup, hein, mm -hmm. une manière d'externaliser ta, ta frustration Ou est-ce qu'à la base, bon, tu écrivais déjà, mais c'est juste que euh, les injustices que tu as vécues, tu as décidé de les transposer euh, via le texte.
0: Mmh. Euh, au début de mes écritures, euh, je n'écrivais pas encore pour euh, pour euh, les droits de la femme, pour euh, pour évoquer les injustices, mais j'écrivais plutôt pour euh, pour m'entraîner peut-être ou je ne sais pas parce que je me souviens mon premier texte c'était ça parlait de Madagascar, Madagascar nous tenatsar, nous ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est parce que à l'âge de 5 ans, par là, euh, j'ai j'ai évoqué dans la famille que je voudrais devenir euh, chanteuse. Et là, il y, y avait ma grand-mère qui me disait que c'est pas bien euh, les artistes. Euh, sont, comment dire, c'est pas bien d'être artiste, quoi, parce que ils ont des comportements pas trop catholiques, <rire> et que c'est pas bien pour, euh, pour une femme. Mais maintenant que, que j'y pense, quand, parce qu'il m'arrive de, de faire une rétrospection, euh, et je pense que, c'est juste parce que j'étais enfant, je ne savais pas distinguer qu'être artiste ne veut pas dire forcément chanteuse. Mais je voulais juste devenir artiste, quoi.
1: Mmh.
0: Et je la suis maintenant, mais pas chanteuse, mais plutôt slameuse.
1: Et d'ailleurs, euh, là, je reviens du coup euh, en 2010, après la compétition que tu as gagnée.
0: Mmh.
1: Est-ce qu'à ce, qu à ce, à ce moment-là, tu t'es dit, euh, allez, euh, je vais foncer et... Je vais, étudier, je vais certes continuer mes études, mais toujours dans l'objectif maintenant de euh, percer dans, dans le slam. Ou c'est vraiment bien plus tard que c'est venu... Euh...
0: <rire> je pense que... je, je En ce moment-là, j'ai déjà su inconsciemment que c'était là, le chemin, mmh. la voie. Parce que déjà, à ma première scène de slam, je, je gagne un concours en... Euh, auprès de, de beaucoup de con concurrents de plusieurs établissements de Tulléar. Mmh. Ça m'a fait réfléchir et en plus, euh, j'ai été poussée par notre prof de français. Et à chaque fois que je, je passais des concours, euh, je gagnais souvent le premier prix. Au pire, c'était le troisième prix. Donc, euh, ah ouais. j'ai continué à l'âge de 14 ans même, j'ai pu représenter... Euh, ma ville natale, Tuléar, au Slam national, euh, c'était à la troisième édition. C'était la même année, en 2010. Au Slam national, il y a des représentants de toutes les villes de Madagascar qui y viennent, trois représentants pour chaque ville. Et moi, je, je faisais partie de ces représentants-là. Même à mon, j'avais 14 ans à cette époque. Sauf que les représentants d'autres villes, ils étaient déjà à l'université. Moi, j'étais oui. en troisième. Ah oui. <rire> Mais à ma surprise, je faisais des, je faisais partie des finalistes parce qu'il y a 30 poètes représentants de, de chaque ville de Madagascar et seulement 10 qui peuvent euh, aller en finale. Et moi, je faisais partie de ces 10 finalistes. Donc, euh, wow. ça m'a encore euh, motivé à continuer dans le slam.
1: Ouais, tu t'es vraiment dit, euh, c'est ton don à toi, quoi. <rire> ça s'enchaînait vite oui, hein, oui. en 2010 pour toi, du coup.
0: Mm -hmm.
1: Alors, ton monde de scène, bon, il fait référence au monde de, de la poésie, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce serait quoi pour toi la s'il y en a, mm -hmm. euh, la différence ou voir la nuance du coup mm -hmm. entre le slam et la poésie.
0: <rire> D'accord. Déjà, il euh, y a une différence entre poème et poésie parce qu'il paraît que, bon, je, je lis beaucoup et de, mm. de tout ce que j'ai appris, euh, la poésie, ça peut être euh, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, du moment qu'il y a, y a cette chose qui fait que les choses soient belles, que ça nous attire, euh, puis les poèmes, c'est ce sont les écritures euh, qui a une manière de faire euh, ressortir la beauté des mots. Et il y a le slam, slam poésie. Donc euh, dans le slam, euh, c'est pas forcément euh, un poème mais ça peut être euh, juste un texte mais un texte écrit d'une euh, manière euh, poétique où il y a quelque chose de de, de belle quoi voilà
1: à l'époque et d'ailleurs même aujourd'hui mmh. c'est qui est-ce qu'il localement il y a, y a des des slameurs ou, ou des poètes qui t'inspirent donc aussi, aussi bien localement mmh. qu'à l'étranger
0: au niveau local j'ai quelques références, il y a Nahas, euh, Funiranala et euh, Tagman Namgat, Gad Salem. Euh, en ce qui concerne les étrangers, euh, je n'ai pas trop de références particulières, mm. mais récemment j'ai écouté du Gaël Fay et il y a, y, a, y a un texte qu'il a fait qui m'a particulièrement touché. Mais à part ça, je m'inspire plutôt des, des chanteurs auxquels je trouve que leurs textes sont sont bons quoi, mm -hmm. comme euh, Vita, Zaho, mm -hmm. Amel Bent et mm -hmm. d'ailleurs il euh, y a des chansons que qu'elles ont fait qui m'ont poussé à écrire euh, un tout nouveau texte. Ah oui Oui.
1: Donc, euh, qui n'est pas encore sorti, du coup, euh, le texte
0: ah <rire> euh, Si, si. Ah, il est déjà sorti, ok. Ah, y est, bon, il y, y a des textes qui sont déjà sortis ouais. et il y en a qui, que je garde encore. Euh...
1: En cours de préparation. Ouais. <rire> <et> de... <rire> ok. Mm -hmm. Bon, bah on va d'écouter ça. On est d'accord, tes textes sont, euh, sont quand même engagés. Mm -hmm. euh, comme on disait tout à l'heure, notamment pour l'égalité euh, homme-femme. Mm -hmm. C'est quoi, selon toi, le le texte qu'il y a qui illustre le mieux ce pourquoi euh, tu te tu te bats aujourd'hui.
0: <rire> Je pense que c'est Ampelaza. C'est pourquoi j'ai dû choisir Ampelaza tout à l'heure parce que Ampélaza c'est c'est la femme au moi qui qui s'affirme, c'est la femme qui se bat, c'est la femme qui qui ne se laisse pas piétiner. Voilà.
1: Quoi et c'est après
0: un peu que les autres textes viennent.
1: Justement, tu dis, dis euh, qu'aujourd'hui, donc tu, tu es une femme qui qui s'affirme, qui n'a mm -hmm. pas peur de s'affirmer, qui, qui ne se laisse qui ne se laisse pas faire. Mm -hmm. Aujourd'hui, quand tu discutes avec euh, peut-être euh, des, des membres de ta de ta famille euh, <rire> et, et ça, est-ce que des fois ça ça crée pas des des frissons un petit peu quand même, <rire> j'ai envie de dire. <rire> mm -hmm.
0: euh, oui, euh, effectivement, il y a, y a des moments où euh... <rire> c'est pas évident parce que déjà, on est on est zanaka quoi et dans la culture malgache, euh, ce sont toujours les parents qui qui ont le dernier mot, qui qui détiennent la vérité, même si euh, mmh. quelquefois pas. <rire> mmh, ouais. Mais euh, quand j'étais rebelle, pure et dure, moi je disais, moi je disais tout ce qui me me venait à la tête comme ça. Mais euh, en grandissant, <rire> Euh, on apprend la sagesse aussi. Et je suis toujours rebelle, mais euh, j'ai une certaine manière d'aborder les choses
1: maintenant. Ouais. T'as rendu un peu plus les angles, et tu mets plus de <rire> filtres <rire> peut-être.
0: Mais j'arrive toujours là où <rire> je veux. <rire> euh,
1: dans ton processus euh, mm -hmm. de, de création, donc, concrètement quand tu quand tu essaies de de poser des mots. Euh, sur ce que tu as envie d'exprimer. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une, tu as une manière de faire spécifique Est-ce que, je sais, par exemple, euh, à un instant T, par exemple, tu, tu constates, tu éprouves, tu ressens euh, certaines choses et là, tu le mets tout de suite sur papier mm -hmm. Ou est-ce que c'est vraiment, euh, tu prends un temps bien défini, par exemple, dans la semaine et là, tu te poses, tu te dis, bon, c'est le moment de. <rire> d'écrire et, <rire> et de ressortir euh, les mots.
0: Euh, je dirais les deux parce que déjà il y a il y a ce qu'on appelle des textes personnels et quand on est quand on a fait de notre passion notre profession donc il euh, y a aussi des textes que les gens nous demandent d'écrire et quand, quand c'est un contrat il y a il mm. y a une deadline mm. <rire> donc le, là quand, quand c'est un quand il s'agit d'un contrat le, le processus doit aller plus vite quoi ouais. mais quand c'est un texte personnel on a tendance à laisser mariner ouais. <rire> mais il m'arrive aussi euh, pour les textes personnels de tiens je récemment je je viens de prendre mon bain et il y a quelque chose qui me tarode. Il mmh. y a mon âme qui dit il faut que tu tu couches ça sur le papier et j'arrive pas à trouver le sommet tant que ah oui, oui. Ah ouais, hein. <rire> tant que j'écris pas le texte. Et voilà. <rire>
1: wow. Est-ce que tu as déjà reçu euh, des avis mitigés ou négatifs sur euh, des textes que tu as produits Parce que tu vois. Là, c'est très, très profond ce que tu disais, tu, tu parlais de ton âme, donc du coup, tu vois, tes textes viennent vraiment euh, du plus profond de toi. Oui. Une fois que tu partages ça au grand public mmh. et que bon, tu reçois euh, un ou des avis euh, pas forcément positifs, mmh. de un, est-ce que c'est déjà arrivé Et de deux, comment est-ce que tu gères ça pour pas que ça te, pour pas que ça te blesse trop, tu vois uh -huh.
0: Euh, oui, ça m'est déjà arrivé, minimum deux fois. Mmh. Comment j'ai j'ai pu gérer quand j'étais encore euh, la rebelle d'avant mmh. <rire> Parce que pour moi, je je dois défendre mes œuvres, mes textes, coûte que coûte. Et moi, je je je, je prenais du temps pour pour répondre aux autres, quoi. Mais euh, en grandissant, on comprend. Et puis j'ai pu accepter aussi que les avis diffèrent. Donc euh, ça me ça m, ça m'attaque plus euh, jusqu'au plus profond de mon âme. Mais c'est pas pour autant que je vais laisser les gens
1: euh... <rire> ouais,
0: dire, euh... <rire> dire euh, déverser leur rage euh, hmm. sur mes œuvres, quoi. Mais même si je réponds à leur, euh, à leurs commentaires, c'est pas pour autant que je veux les je veux juste les contrarier. Et maintenant c'est plus parce que c'est c'est arrivé en juin en juin dernier. Mmh. C'était un texte nommé sifu. Le fond du texte c'était plutôt pour euh, un appel à la solidarité des malgaches. Des malgaches ou des malagasy, <rire> c'est la même chose pour moi. Et euh, je faisais appel aux malgaches de, qui vivent à l'étranger et les malgaches d'ici. Donc, euh, le texte, c'était en bilingue. Et il y avait les gens sur Facebook euh, qui disaient « Malagasses, mm. mm. euh, Je trouve que les gens ne prennent pas le temps de d'écouter les messages quoi mais on est on est là à attendre quelque chose euh, où l'on puisse déverser notre haine gratuitement comme ouais. ça et j'ai pris le temps de ré répondre chaque commentaire ouais. mais c'était plutôt stratégique plutôt que pour me pour comment dire pour me me défendre parce que on connaît l'algorithme Facebook. Plus il y a de ouais. commentaires, plus euh, ton œuvre euh, passe mmh. sur la toile. Donc, mmh. euh, voilà.
1: D'accord. <rire> ah ouais, 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 ouais. Non, c'est vrai que c'est triste quand même de se dire qu'il y a beaucoup de gens, enfin, beaucoup de gens. Il y a des gens qui euh, sont dans la, tu peux partager ton avis, mais il y en a ces limites de la méchanceté gratuite et qui se, qui, comme tu dis, ne prennent pas le temps de voir le fond, mais sont, sur la forme, et on limite, te créer des problèmes sur la forme, alors qu'il n'y en, mmh. en a pas, en fait. <rire> Mais ouais, c'est vrai que c'est, c'est un peu le, le monde dans lequel on vit aujourd'hui avec les Et il y, y
0: en a là. ceux qui disaient que, oh, on ne comprend pas le message, alors que <rire> la partie malgache est traduite en, euh, la partie fr française mmh. n'est juste que la traduction ouais. de la partie en malgache. <rire> Donc, euh, non, les, en pour comprends. moi, <rire> les, gens, les gens font exprès d'être de, de, sourds, quoi, par mmh. rapport au message. Euh, voilà.
1: Ouais. <rire> Aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, tu, tu as décidé de vivre de ta passion. Mmh. C'est comment, justement, vivre de sa passion Là, là je parle... Euh, Surtout euh, du côté, euh, comment est-ce que je se passent euh, tes journées ou tes semaines, justement, pour mmh. pouvoir euh, bah, euh, trouver des, des contrats euh, qui, mmh. bah, qui te permettent, bien sûr, voilà, de, de vivre de ta passion mmh. Ça se passe comment C'est beaucoup de... <rire> tu vas démarcher ou c'est plus... Euh, Aujourd'hui, tu t'es fait euh, un, un nom dans, dans ce domaine-là, donc c'est plutôt les gens qui, qui viennent vers toi
0: Oui, je, je vis de ma passion parce que <coughs> ma première passion, c'est l'écriture. Euh, J'ai commencé par l'écriture avant de, de devenir slameuse. Donc, euh, en longueur de temps, j'écris, soit pour notre euh, agence de communication et de marketing digital, parce qu'on gère aussi euh, des réseaux sociaux, et c'est moi, est, est moi qui suis derrière euh, les rédactions. Souvent... Euh, je suis sollicité pour euh, faire des textes sur mesure pour euh, les événements institutionnels. Mm. Euh, J'en ai déjà fait pour, pour ne citer que quelques-uns. GIZ, UNICEF, UNFPA. Mm. Voilà.
1: Okay. Ah ouais, de toute
0: façon... Et puis, euh, j'ai aussi euh, un contrat pour, euh, pour euh, une programmation culturelle que j'anime... Euh, une fois par mois. Donc, il euh, y a l'écriture, il y a le slam poésie et il y a la programmation culturelle.
1: D'accord. Mmh. Et les textes que tu fais, par exemple, notamment pour les organisations, organisations internationales que tu as citées, mmh. euh, ce sont généralement des, des, des textes qui, vont, euh, qui ont quelle teneur Je veux dire, est-ce que c'est euh, est généralement des textes toujours... Euh, engagé ou est-ce que c'est mmh. vraiment dans par exemple euh, dans le cadre d'organisation d'une cérémonie on est sur quelque chose de quand même un peu plus euh, mmh. euh, peut-être protocolaire je ne sais pas si c'est exactement le terme <rire> mais je pense que tu vois ce que je veux dire <rire> uh -huh,
0: uh -huh, je comprends déjà euh, les clients ils savent ce qu'ils veulent mmh. et s'ils font appel à moi c'est parce que il y a une raison et c'est mmh. parce que je suis poète rebelle mmh. <rire> et je sais aussi ce qu'il y a à faire et à ne pas faire dans, dans les cérémonies institutionnelles. Pas de gros mots, bien sûr. <rire> pas trop de mots crus, mais c'est pas pour autant non plus qu'on va redorer les choses. Donc, euh, les clients, ils savent bien pourquoi ils m'appellent.
1: Voilà. C'est <rire> ouais, vraiment... En fait, tu as, as vraiment une... Ton nom de scène, c'est vraiment euh, en pure adéquation en fait avec la personne que tu es quoi. En oui. fait, c'est. T'es même plus là en train de. T'as même pas besoin forcément de, de créer, j'ai envie de dire, la marque poétique parce que tu l'es déjà. Enfin, tu tu es ce que le nom dit. Tu vois. Mm
0: -hmm, mm -hmm. ouais, c'est
1: excellent, ça. C'est excellent. Alors, tu écris euh, tes textes euh, mm -hmm. dans le dialecte vise euh, généralement. Ça, mm -hmm. ça. Mm -hmm. Et dans de nombreuses interviews que tu as données, tu reviens souvent sur cet aspect d'heure et sur euh, bah, l'importance pour toi euh, d'écrire euh, en, en malgache et encore plus dans, dans ton dialecte natal. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une raison particulière <rire> qui, qui, qui te pousse justement à vouloir souvent mettre ça en avant
0: Oui, parce que j'aimerais un jour qu'on qu se souvienne d'une poétesse qui vient du Sud, qui a pu porter haut euh, sa ville, euh, la région sud-ouest de Madagascar, parce que si nous avons remarqué à l'école, quand on apprend les panours à Tchamalaga, si mm. je pense qu'on parle la plupart du temps des, des écrivains de la haute terre. Donc... Euh, plus tard, j'aimerais aussi qu'on parle de, des écrivains, euh, des côtes, des provinces, quoi. Voilà.
1: Ça te ça te frustre un petit peu <rire> euh,
0: Je ne sais pas trop parce que j'ai pas encore pris le temps de réfléchir sur ça euh, auparavant. Mais je pense que pour moi, il y a, y a déjà assez d'écrivains qui écrivent en Malagasy officiel. Donc, euh, il, quand on parle de culture de Madagascar, il n'y a pas que les hautes terres, quoi. Donc, il faudra mettre en valeur euh, chaque, euh, chaque province. Et je fais appel aux, aux collègues, aux amis, aux écrivains, aux poètes des autres provinces pour, euh, comment dire, équilibrer les choses.
1: Il y a... En 2022, tu t'as donné un, un interview à, à nos comments. Mmh. Euh, et euh, dans cette interview-là, je, je vais notamment citer. Alors, tu évoques d'abord le fait que tu as grandi dans un environnement dans lequel, donc, euh, parce que tu es euh, mmh. une femme, on te considérait d'une certaine manière, et je cite entre guillemets euh, « bonne tâches ménagère ». Mmh. Et tu parles également euh, du fait que tu as subi des, des violences physiques. Mmh. Est-ce que tu penses que le fait d'écrire d'une euh, certaine manière, au final, ça t'a quand même aidé à sortir de cet environnement qui était euh, difficile du coup
0: Je reformule. Je reformule, oui, bien que sûr, que bien sûr, bien sûr. Bien ce sûr. que tu veux dire pas là, c'est que <coughs> j'ai envie de sortir du...
1: Oui, en fait, c'est plus par rapport, tu vois, au fait que, donc, du coup, euh, de par ce que tu as vécu, mm -hmm. est-ce que, au final, euh, donc, écrire, et d'ailleurs, je vais même aller jusqu'à dire, donc, euh, mm -hmm. faire euh, euh, du slam, mm -hmm. pour toi, ça a été, j'ai envie de dire, une euh, porte de sortie de cet environnement euh, qui, bon, euh, disons-le, voilà, oui. n'était pas très euh, sain, quoi.
0: Qui est contraignant. Voilà. Mm -hmm. <rire> voilà. <rire> oui, euh, parce que dans le sud, déjà, euh, on dit que les femmes euh, ne doivent pas euh, porter la parole. Euh, les enfants n'ont pas le droit de, de dire euh, les choses face aux parents. Donc, euh, j'avais deux causes à défendre. C'est pas que je suis une enfant que j'ai pas mon point de vue, que j'ai pas mon mot à dire. Et oui, le slam s'est présenté comme ça à moi, comme un moyen de faire entendre ma voix. Et c'est pour cela que je n'ai pas hésité de, de suivre ce chemin.
1: Il y a un, un, un sujet aussi, je pense, qui, qui est clairement... Euh, il, y des, il y a des gens qui, qui en parlent. Je pense qu'il mm -hmm. faut encore euh, plus en parler. C'est notamment euh, la, la violence basée sur le genre. Mm -hmm. Est-ce que tu penses, ou en tout cas, est-ce que tu espères quand même que dans tes textes, tu arrives à toucher le cœur, l'âme, l'esprit de des personnes mmh. qui font euh, ces, qui qui font ces violences-là justement. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais se est-ce que tu aimerais, qu se... aimerais j'ai envie de dire de faire euh, comment dire euh, faire switcher quelque chose dans la tête de ces personnes-là qui se disent oui, effectivement, ce que je fais euh, c'est pas oui. C'est pas correct.
0: Oui, je, oui. je pense que les textes, ça, ça touche les gens. Bon, dans, dans tous les cas, ça touche, touche, ça touche toujours les mmh. gens que que nous que nous recevons des réactions positives ou négatives. Mmh. Et surtout les réactions négatives, euh, comme quand quand les, les gens me lynchent là sur Facebook, ça veut dire que ils ont ils ont été ah, bien oui, touchés ouais. par <rire> <rire> par le message. Ouais, C'est ouais, parce ouais. que ça leur a Comment dire, ça leur a fait des des, des réflexions dans la tête auxquelles euh, ils savent très bien que c'est pas bien, que c'est pas bon, hmm. mais c'est leur ego qui qui parle donc euh, ouais. là ils se mettent à <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais. à faire des commentaires négatifs. Donc euh, en tout cas, à ma perception, euh, chaque texte, chaque mot touche euh, les gens.
1: Avant de passer sur ton dernier album, mmh. euh, je veux juste revenir un petit peu sur le côté euh, être euh, artiste, entrepreneur. Toi, aujourd'hui, de ce que tu as pu voir avec l'expérience que tu as pu euh, accumuler, mmh. qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui devrait être fait à Madagascar pour euh, encourager euh, et pour aider les, les artistes à, à se développer dans leur art
0: Je pense que. Il faut plus de soutien, que ce soit de, de la part de, du ministère de la communication ou de la culture, que ce soit des, je vais, je vais dire, des aînés. Parce que là, dans mon parcours, c'est en, en cheminant que j'apprends des choses. Et je fais des erreurs et c'est c'est par ces erreurs là que je vois que il faut pas faire ceci, il faut prendre ce chemin là. Mais j'aimerais plus tard que pour euh, pour les les générations la génération future, j'aimerais que eux euh, la génération là aient des gens des personnes qui seront là pour euh, les les guider quoi parce que dans mon parcours, c'est, c'est ce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de mentors. Mais vu que j'en, j'en, ai pas rencontré, euh, j'ai pas eu la chance d'en avoir. J'ai, j'ai dû faire les choses à ma manière comme bon me semble et c'est en se ce <rire> confrontant <rire> 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 au mur que là, on se rend compte que Voici les choses à faire et voici ce qu'il ne faut
1: pas faire. Oui, d'ailleurs, même, j'imagine la première fois, par exemple, qu'on t'a demandé, euh, écoute, euh, tu peux me sortir un pro-format pour telle chose fait comment <rire> 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 uh -huh.
0: Ben, on fait des recherches, euh, voilà, quoi. <rire>
1: ouais. t'as l'air un peu sur la tête, t'as essayé de demander à deux, trois personnes éventuellement. Oui,
0: et, et en plus... Euh, même si tu demandes à, à d'autres artistes, euh, eux, ils ne vont pas. Peu sont ceux mmh. qui sont prêts à vraiment t'aider. Mais c'est pas tout le monde qui, qui, qui te tend la main, quoi.
1: Pourquoi tu penses?
0: <rire> Parce que je pense que y a, y a une certaine rivalité, peut-être, et que mmh. eux, ils ne veulent pas que, ils craignent que, que toi, tu, tu les dépasses, mmh. quoi. Donc, euh, il faut garder les connaissances pour soi, ah. mais euh, je n'adhère pas à ce point de vue.
1: Du coup, euh, j'imagine que c'est avec grand plaisir que tu, tu accompagnerais euh, des artistes slameurs à en devenir euh, dans leur parcours. Oui. oui.
0: Ouais. En tout cas, je peux partager mmh. ce que moi, je... je j'ai acquis, mais ce que moi, je vais encore apprendre plus tard ouais, dans le ouais, futur. Ouais. <rire> je peux partager ce que je sais, ouais. mais pas ce que je Bien ne sûr. sais pas. Quoi.
1: Et on cesse d'apprendre, donc c'est sûr. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de ton dernier album mm
0: -hmm. Mon premier ton... ouais, récent mais... album. <rire> <rire> uh -huh.
1: Tu peux parler un peu peut-être des, des inspirations qui se cachent derrière C'est quoi l'histoire derrière euh...
0: L'histoire derrière, l'idée. Au fait, euh, j'ai, j'ai un ami d'enfance. On s'est connu à l'Alliance française de Tuléard. Coucou, Cossel. On s'est rencontré là-bas. Il était dans l'atelier euh, karaoké. Moi, j'étais dans l'atelier slam. Mais lui aussi, il écrivait. On s'est connu là-bas. Et puis, euh, on s'est encore rencontré à Tana. Pour euh, les études supérieures, lui il est devenu un musicien avec euh, beaucoup d'expérience. Il nous est arrivé de penser, de combiner nos talents quoi. Et euh, lui en tant que musicien, moi en tant que euh, slameuse qui qui écrit. Et c'est lui qui m'a soufflé l'idée de de faire un album. Ça ça remonte à des années, mais à ce à ce moment-là j'étais pas encore chaud. <rire> Et je pense aussi que dans un parcours artistique, il y a un, un moment de maturité. Et c'est seulement à ce moment-là que nous, nous, se, nous sommes conscients de, des choses qu'il faut accomplir quoi, avant avant de quitter cette terre. <rire> et donc, euh, on a travaillé sur euh, l'album et on l'a préparé pour maîtriser de scène pour euh, marquer ces 13 années de mmh. euh, de vie dans dans le domaine du slam poésie et voilà voilà l'idée de l'album d'abord mmh. et l'histoire derrière euh, le titre de l'album an c'est un vent éponyme du sud ouest euh, c'est un vent qui qui souffle dans le sud et qui euh, qui vient du côté sud-ouest, du sud. Okay. Uh -huh. Et euh, j'ai choisi ce, ce titre de 1 hein, pour euh, marquer d'où je viens, du sud-ouest, euh, en hommage de ma ville natale, mais aussi ce vent a un caractère particulier qui m'a un peu amusée, parce que c'est un vent très, très doux, et ça plonge les maquis dans dans un sommet profond. Et, oui. et quand ils quand ils sont dans un sommet, un sommet profond là, ils tombent du haut de leurs arbres. Où tu es mature béz hein Ils sont non non ils ah. sont pas morts. <rire> <Okay>. <rire> Mais après qu'ils tombent de leurs arbres, <rire> marrant ça, ah, ouais. tu as. Tu as de l'empathie pour les non, animaux. Mais
1: t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mais, te... mais, hein, mais raconte tout plus, temps
0: uh -huh. Et quand ils tombent du haut de leurs arbres, ça les, ça les brusque, ça les réveille dans ce sommeil-là. Et c'est cette philosophie, cette idée-là que j'ai voulu mettre dans l'album parce que je séduis mes auditeurs par euh, la poésie, euh, la musique... Et là, ils sont plongés dans, dans la poésie, mais après, je, je les claque par mes messages <rire> qui sont rebelles.
1: <rire> wow.
0: Et Incroyable.
1: voilà. Incroyable. Ouais, J'aime beaucoup euh, l'histoire là derrière. Là. Mm -hmm. Ah ouais, ouais, ouais tu m'as bien accroché. Il fait genre, ouais, vent du sud, et puis d'un coup, elle te parle de Limurien qui tombe de l'arbre. <rire> C'est vraiment stylé. Mmh. Et d'ailleurs, tu as, as commencé un, un tour hein, pour faire la promotion de, de ton album. Euh... Oui,
0: on a décidé <coughs> de commencer le tour par Tuléar, parce que c'est là où tout a commencé, donc euh, il fallait y revenir. Yes. Et, et je pense que pour euh, l'année 2024, euh, on sera partout à Madagascar.
1: Mais c'est excellent c'est mmh. excellent. Alors, on arrive déjà sur euh, la fin de notre discussion. Mmh. mais Il y a une question que j'aimerais te poser, et parce que tu... Ce pas ce que je pensais poser à la base, mais tu as parlé de quelque chose, cest justement qui était de... Jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Donc moi, j'aimerais te demander aujourd'hui, mmh. qu'est-ce que tu aimerais accomplir avant de quitter cette terre
0: Ce que j'aimerais accomplir, c'est d'abord montrer à tout le monde que... Au fait, quand on parlait de de frustration là mmh. par rapport aux, euh, aux écrivains de haute terre et qu'on ne met pas trop en lumière euh, ceux, ceux des autres provinces, je ne pense pas que ça soit une frustration, mais je je veux juste qu'on parle de, de de notre région, pas seulement de des malheurs qui, qui sont du kéré, de la sécheresse, mais il y a aussi des, des belles choses à raconter là-bas, et ça, ça fait partie de, de, de mon combat, en tout cas, de, de démontrer la beauté, euh, du dialecte du Sud, euh, de, de montrer aux gens que là-bas aussi, il y a, il y a, il y a des gens qui 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 en vaut la peine de la peine de d'écrire un bouquin ou d'en faire une biographie et donc c'est ce que j'aimerais accomplir avant de quitter cette terre de, de laisser une trace que tiens il y avait une une poétesse une slameuse du sud qui a pu euh, emmener au sommet euh, le slam du sud quoi voilà
1: super, bah, nous en tout cas on est euh, content à notre niveau, en tout cas avec le podcast de pouvoir euh, t'aider à relayer euh, tes messages, ton combat et, et ta vision et euh, bah, je voulais te dire merci mm -hmm. merci, euh, peut-être avant juste euh, si tu peux partager avec l'audience, euh, où est-ce qu'on peut euh, écouter euh, ton album où est-ce qu'on peut le trouver
0: Pour euh, le moment, l'album est seulement en format clé USB à se procurer euh, près de, de l'artiste, <rire> en écrivant sur euh, ma page euh, Poeti Rebelli. Donc euh, si, si vous êtes intéressé à, à savoir le contenu de l'album, n'hésitez pas à m'écrire.
1: Super, bah écoute, merci beaucoup. Merci euh, ben, d'être venu et de nous avoir partagé euh, ton histoire et, et tes aspirations et vraiment bah je souhaite maximum de succès dans ce que tu souhaites entreprendre. Mmh. Merci.
0: Merci beaucoup.